0: Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui au micro de Deviens Génial, Sylvie Poulican. On va découvrir ensemble un nouveau parcours atypique et plus précisément comment on passe d'huissier de justice à hypnothérapeute. Je vous propose de basculer tout de suite dans cette trajectoire incroyable. Salut Sylvie
1: Salut Jérémy
0: Alors déjà super heureux de t'avoir au micro de Deviens Génial.
1: Je suis ravie d'être là aussi, ça me fait très plaisir
0: alors, c'est vrai que j'ai été très vite pour passer ces 20 ans parce que je voulais en arriver au job que tu fais maintenant. Eh oui. Donc, on va parler de ce grand saut et de, du moment incroyable où tu décides de tout changer. Et tu vas te lancer dans une discipline pas banale et qui a franchement pas grand-chose à voir avec le recouvrement, les huissiers, etc. C'est l'hypnothérapie. Alors là, il faut que tu nous expliques comment tu en arrives là et comment tu t'y es prise. Parce ouais. que tu étais euh, quand même un milieu de carrière, euh, c'est courageux. Comment tu, tu changes comme ça radicalement
1: euh, Oui, et c'est le résultat d'un long processus. Effectivement, mmh. au moment où on prend la décision, c'est un instant T. On se dit, bon, maintenant, ça suffit, j'y vais, je me lance. Mais le « avant, je me lance », c'est des années de réflexion. Euh, en tout cas, dans mon cas, je n'ai vraiment pas euh, sauté le pas euh, en me disant « allez, euh, c'est bon, j'en ai marre, je, je me lance mmh. ». Euh, j'ai vraiment mis en place tous les des, une sorte de piliers pour, pour y arriver, en fait. Et j'ai commencé d'abord, moi, à découvrir l'hypnose, ça a été une révélation. Mais ce qu'on ne s'est pas dit encore... Ah, c'est... À
0: titre de patient Enfin, tu avais essayé... J'étais euh... comme patiente, D'accord.
1: Ouais. Mais ce qu'on n'a pas dit encore, c'est que j'ai une passion à côté. Et c'est ouais. ça aussi qui ben m'a... Vas-y. Voilà. <rire> qui m'a permis aussi de... De, de traverser toutes ces années en entreprise avec les difficultés qu'on peut avoir quand on est juriste, c'était la plongée sous-marine, ouais. voilà. et puis l'apnée euh, et l'apnée. Donc euh, ça, vraiment, c'est mon quotidien. Moi, j'ai, dans ma vie, depuis 25 ans, je vais à, j'encadre à la piscine une à deux fois par semaine depuis toujours, et dès que je peux, je vais au bord de la mer et je plonge.
0: Et t'as connu ça commun d'ailleurs, la plongée
1: alors ah, ça c'est drôle, on n'en a pas parlé. Non, euh, non mais justement, bon. là je suis curieuse, je veux savoir. C'est très drôle parce que comme je te disais tout à l'heure, je voyais les commandos qui partaient plonger quand j'étais à Lorient, j'avais ah, 15 oui. ans. D'accord. Et, euh, et j'ai commencé la plongée, j'ai habité en Bretagne pendant encore, euh, je ne sais plus, 10 ans. Euh, commencé à j'ai Paris. commencé la plongée en arrivant à Paris.
0: Le grand paradoxe. Oui
1: c'est absurde mais euh, je ne voilà. dirais pas parce que j'ai... c'est quand même le lieu où il y a le plus de plongeurs en France c'est en région parisienne, ouais. hein, assez curieusement. Et, euh, et voilà, j'ai commencé à ce moment-là et donc ça, ça m'a guidée toute ma vie puisque c'est vraiment une évolution aussi c'est tellement riche comme passion qu'on peut ouais. faire énormément de choses et beaucoup de découvertes, de rencontres et donc ça, ça me tenait mais je voyais bien en étant juriste que faire une passerelle entre le droit et la plongée, je, là vraiment je, je, je ne voyais pas comment je pourrais un jour travailler dans le milieu que j'aime, que celui mmh. de la plongée et de l'apnée et puis, euh, il y a eu ce, ce moment où je suis allée voir une hypnothérapeute parce que voilà, j'ai eu un souci perso. Et à ce moment-là, voilà, j'ai fait trois séances en tant que patiente et ça a changé tout. Et c'est là que j'ai commencé à, à changer, à vouloir réfléchir à, à la reconversion. Mm-hmm. Ça faisait 20 ans que je me plaignais et je me disais oh, « J'en ai marre, j'aimerais bien faire autre chose » sans savoir quoi faire. Et puis, euh, et puis là, pour la première fois, j'ai mis en place, j'ai refait encore un bilan de compétences, ouais. etc. J'ai remis les, les jalons. Et euh, j'ai découvert euh, l'importance aussi de, de tester avant de se lancer aussi, hein. Donc, euh, ouais. grâce à Switch. Hein. Euh, tu en as peut-être déjà ouais. parlé dans des podcasts. Euh, euh, pas dans les podcasts, mais, mais... Je, ouais, je vois ce que c'est, ouais. moi à titre
0: personnel. Mais...
1: Voilà. Et, euh, et donc, c'est, c'est au, lieu de, au lieu de se lancer directement dans un métier qui nous fait envie, c'est de le tester. Ouais. Donc, je suis allée tester euh, déjà en prenant euh, des. faire un stage d'auto-hypnose pour apprendre l'auto-hypnose, où mm-hmm. on apprend à s'hypnotiser soi-même. Et c'est là où vraiment il s'est passé quelque chose, puisque euh, j'ai, j'ai, j'ai eu l'impression, enfin, c'est toujours le cas d'ailleurs, de plonger à l'intérieur de moi, en fait.
0: Ouais, ça, tu m'avais dit ça, j'avais ouais. trouvé ça ouf, quoi. Et en
1: fait, c'était exactement les mêmes sensations que quand je plonge, en fait, dans le grand bleu. Ce que j'adore, moi, c'est descendre, tu sors du Zodiac, tu descends, et puis...
0: Mais quand <rire> tu, tu visualises que tu plonges quelque part dans, en toi, tu, tu vois ça aussi, un espèce de grand bleu, ou tu non, le visualises dans, Non, c'est non, pas,
1: c'est plus dans les sensations, en fait. Il y a une espèce de, de sensation de chute, en fait. De légèreté, hein. de... Ou oh, non, c'est plutôt de la lourdeur, ah, ouais en fait. C'est... Enfin, ça, c'est... on ne va pas rentrer dans la technique de l'hypnose, mais en tout cas, l'hypnose, ouais. on est dissocié. Il y a cette sensation vraiment de tomber, de glisser à l'intérieur de soi. Et c'est la... ça ressemble énormément à ceux qui font de l'apnée, à la coulée en apnée. Voilà. À un moment donné, quand la flottabilité de l'apnéiste devient négative, eh ben, il se laisse glisser comme ça, le long, euh, bah, souvent le long d'un câble par sécurité. Ouais. mais Ça peut être le long d'un tombant. Et, et, euh, et c'est la même sensation, mais à l'intérieur. Ah, c'est... c'est à vivre, hein. ce n'est pas à décrire. Ouais, je crois que je vais essayer un jour quand même.
0: Alors, euh, comment après Enfin, combien de temps il faut pour, euh, pour Alors, devenir il hypnothérapeute il a
1: fallu, on va dire, trois ans. Voilà, parce qu'il y a passé des étapes où on se forme. Donc, il euh, faut aller dans une école euh, d'hypnose. Euh,
0: donc, il y a des écoles. Euh, il, y a,
1: il, y a, il y a pas mal d'écoles. À Paris, il y en a vraiment trois, quatre qui sont les écoles principales. D'accord. Euh, celle où, où je suis allée juste à côté. <rire> Peut-être que t'es déjà passé. Non, long je vois pas. À Boulogne. D'accord. Ouais. Et en fait, ça, ce qui c'est comme en fait j'ai, le parcours a été fait de telle sorte que je voyais tout le temps que des similitudes avec le, les cursus plongée apnée en fait, c'est que voilà, on passe des niveaux, des étapes. C'est audio. pareil aussi, voilà, sur c'est exactement l'hypnage. la même chose. D'accord. On découvre l'autonomie, puis après on commence à en, en, emmener les gens, comme on passe des niveaux d'encadrement, et puis on, on pratique énormément. Et, et ce n'est pas le, le fait d'avoir fait des heures et des heures de, de, de cours, de théorie, qui font qu'on devient vraiment praticien. C'est la pratique, c'est recevoir, recevoir mmh. du monde et, et, et s'entraîner, et s'entraîner, et s'entraîner. Et c'est comme en plongée, et c'est comme en apnée. <rire> Ça ressemble tellement. <rire>
0: Alors, on va parler de la boîte que tu as lancée, mmh. euh, puisque fin 2020, tu lances Hypné, qui est... Euh, alors déjà, j'adore le nom, c'est d'ailleurs comme ça que j'avais vu ce que tu faisais. Donc, c'est un concept d'hypnose et de préparation mentale, mais dédié euh, en particulier aux apnéistes et aux plongeurs en mer. Alors là, c'est un... Enfin, comment on dirait, c'est une niche. <rire> à quoi sert l'hypnose pour un plongeur Moi, c'est la question que, que je t'avais posée et que je voulais... Euh...
1: Oui, les plongeurs, eux, ils savent parce que en fait, la mer, évidemment, c'est un mais même pas seulement, l'eau, c'est pas notre milieu à la base. On est des êtres a- aériens, on va dire. On a besoin de l'air pour respirer jusqu'à, jusqu'au point de vue contraire. Et donc, euh, en fait, le fait d'aller sous l'eau, déjà, on n'est pas dans notre milieu. Et donc, ça, ça génère au niveau de notre inconscient, ça peut générer des blocages, des ouais. peurs. Et en fait, ça nous confronte énormément. Ça nous confronte à qui on est, ça nous confronte à ce qui se passe en nous. Alors il y a peut-être pas mal de plongeurs qui le vivent encore comme une, un loisir parce qu'il y a vraiment ce côté je vais plonger qu'en mer chaude, je vois des poissons de toutes les couleurs mais je peux pas imaginer un seul plongeur régulier qui n'ait pas vécu des, des situations un peu compliquées ouais. un peu difficiles parce que bah, la mer elle est ce qu'elle est donc forcément, il euh, y a des fois où ça se passe moins bien que d'autres, hein. et il euh, y a deux, deux choses, soit pour la plongée bouteille où euh, bah, c'est plutôt lié, à, voilà, à des peurs, à des, des cas à passer quand on veut passer des niveaux, c'est pas toujours facile, donc mmh. euh, c'est comme un examen en fait. On peut avoir euh, la peur de l'examen, et donc on va retrouver des, ouais. des choses qu'on va retrouver dans d'autres disciplines en fait, hein, euh, mais là qui sont liées à la plongée. Et puis en apnée. Vraiment euh, l'apnée c'est une discipline de, de l'exigence, de l'excellence, de l'engagement et donc là euh, on se heurte même si euh, on n'est on pas un apnéiste très, très régulier ou qu'on ne vit pas en bord de mer, on se heurte très vite à des limites intérieures et euh, souvent on a envie d'aller plus loin, quoi. on a envie de voir jusqu'où on peut aller.
0: Mais moi, tu vois, le truc, mais c'est peut-être parce que j'y connais rien, mais je me disais, j'avais l'impression que l'hypnose, tu n'étais quand même pas en conscience, hein, que tu n'étais euh, pas vraiment conscient de ce que tu faisais. Mm, mm, mm. Et quand tu me disais, je fais de l'hypnose pour euh, les apnéistes, je me dis, mais le mec, il plonge, il n'est pas conscient ou c'est un travail qu'il fait avant et une fois qu'il reprend la conscience, il a libéré quelque chose ou... Ouais,
1: c'est une excellente question. En fait, euh, la... les séances, on les fait avant. Et on les fait avant, c'est de la préparation. Pour, pour le coup, on, parle, on, utilise, on peut utiliser le mot de préparation mentale avec l'hypnose. Mmh. Euh, effectivement, on se prépare avant. On peut très bien faire une séance bah, voilà, au cabinet ou euh, en auto-hypnose. On, on fait ça chez soi sur son canapé, euh, mais que- quelques jours avant euh, la mise à l'eau. Et après, il y a d'autres techniques qui permettent d'apprendre à se mettre en état d'hypnose, mais plutôt dans une situation où en état de conscience augmentée. Ouais. pour vivre euh, son apnée ou sa plongée de façon plutôt euh, euh, augmentée, en fait, euh, augmenter toutes les belles sensations et euh, être pleinement conscient de ce qu'on vit et de l'instant présent.
0: Les plongeurs qui font appel à toi, j'imagine qu'ils continuent parce que tu as des, des gens réguliers, mmh. c'est quoi les bienfaits pour eux de, de ce travail-là
1: alors, euh, c'est vrai que quand j'ai commencé, moi j'avais euh, un peu le, le sentiment que beaucoup. que c'est, ça allait plutôt s'adresser à des performeurs, à vraiment des gens qui veulent faire de la performance. Mmh. Et euh, bah, à, à force de rencontrer, bah, voilà, là, justement, des apnéistes et des plongeurs, je me rends compte que la dimension euh, de bien-être sous l'eau, elle est euh, en fait elle est, euh, plus valorisée. La performance, c'est plus. Euh, voilà, c'est un bonus. C'est un bonus et tant mieux s'il y a la performance, mais ce que chacun recherche avant tout, c'est d'être bien. Ouais. C'est d'être bien sous l'eau de vivre euh, ces apnées voilà, confortables ou ces plongées aussi, hein, euh, voilà, et, et de, de, ouais, de, de sentir, euh, de lâcher prise en fait, lâcher ouais, donc, le mental.
0: En fait, ce n'est pas uniquement pour des athlètes, ce n'est pas des, pour, forcément pour des compétiteurs comme tu viens de le dire, ça peut être euh, même pour moi qui, qui suis un amateur mais qui a envie de vivre différemment mon expérience.
1: Ouais, exactement, je m'adresse vraiment à tous. C'est ça qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est de faire découvrir... Euh, L'intérêt d'aller prendre ce temps aussi un peu de, de, de mentalisation, alors j'aime pas trop le mot, mais peut-être de, de retour sur soi, de retour à soi, de plonger en soi. Euh, de, de, en fait, il faut tester pour se rendre compte à quel point ça peut avoir des bienfaits sur sa plongée, que ce soit avec des bouteilles ou en apnée. Ouais. Euh, l'autre jour, j'ai fait une séance, on a fait voilà, une petite séance avec un petit, tout petit peu d'hypnose et après une sorte de plongée pleine conscience. Je prends juste uh, l'exemple des plongeurs bouteille, parce que souvent on dit, oui, pour la pnée, je vois, mais pas pour la plongée bouteille. Et en fait, ils ont consommé euh, peut-être un tiers de moins que d'habitude, ah ouais. juste avec cette séance d'hypnose de 10 minutes avant. Ah, c'est intéressant. Ouais, ça. C'est fou. Et donc, en fait, c'est, c'est même plus une démarche qui va bien au-delà de la pratique de l'activité. En fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les apnistes sont des humains aussi. Ouais. <rire> c'est qu'ils développent aussi, souvent, ils sont attirés par, par ce, cette activité parce qu'ils ont des, des challenges dans leur euh, profession, dans ouais. leur vie perso. Et euh, évidemment, ça, ça, peut, ça peut marcher au-delà.
0: J'avais une question qui est un peu périphérique, mais je me, je me la posais là à l'instant. Est-ce que ça peut être utile pour des gens qui ont la trouille de l'eau, enfin qui ne sont pas du tout des plongeurs justement, et qui aimeraient sortir cette peur de l'eau de... Bien Est-ce que sûr. tu fais des choses comme ah ça Ah Oui, bien sûr. Il y a beaucoup D'accord. de gens
1: qui viennent me voir pour ça aussi.
0: Ah ouais, je pensais justement que tu étais qu'avec des gens qui non. étaient hyper à l'aise, des, des apnéistes et des plongeurs, mais je ne savais pas si tu faisais ça.
1: En fait, hypnée, c'est, c'est bien au-delà du simple... J'adresse pas seulement le, les plongeurs et les apnéistes. C'est vrai que c'est... Comme tu parlais du mot... Tu prononcé le mot niche, c'est... Ma, c'est voilà, c'est, mes, <rire> c'est, c'est les, les personnes... Parce que je connais bien le milieu, que je, j'évolue dedans depuis 25 ans et ouais. je, je me sens bien avec, avec, avec ça. Mais j'accompagne... D'autres personnes, par exemple, euh, euh, qui ont des échéances. C'est vrai que j'aime bien accompagner les échéances. Ça Ça peut être une prise de parole en public, ça peut être un entretien d'embauche, ça peut être euh, un concours, un examen, une audition, en fait. Euh, Puisque les techniques sont les mêmes, qu'on prépare un concours, un examen de plongée ou euh, un examen de de droit, par exemple. (rire) Finalement, on va va se préparer mentalement jusqu'à l'échéance.
0: Donc ça aussi, tu fais Ah bah oui. Et parce que j'avais une question euh, là, qui était très personnelle et j'allais te dire mais est-ce que tu penses pouvoir décliner euh, la pratique à d'autres domaines et par exemple, euh, moi je, là je suis inscrit sur un ultra trail où je vais passer 40 heures à courir en montagne mm-hmm. et je me dis et je me pose la question en quoi tu pourrais m'aider euh, si je, je menais euh, une expérience mm. là-dessus
1: bah, moi je pourrais t'aider si toi tu as besoin d'aide
0: bah, je me, euh, non mais je pense que mentalement la préparation mentale elle est super importante elle est
1: super importante en fait soit tu l'as déjà fait et euh, tu as beaucoup souffert et tu es tombé face à des voilà des blocages des faits où tu t'es arrêté au milieu de la course et, et donc là tu vas déjà venir avec ton sujet en disant bah la dernière fois que j'ai fait mon trail je me suis arrêté au milieu de la course ouais. donc déjà on va pouvoir travailler là dessus avec ça et puis après si on est dans une préparation mais bah, en fait tu j'ai des techniques qui vont t'accompagner jusqu'à l'échéance. Euh, moi, je vais suivre à ce moment-là. On va se suivre euh, sur... Euh, bah, ça peut être sur des mois. Euh, avec des petites séances par téléphone, pas trop longues, Qui D'accord. fait qu'on ne va pas... Euh, tu peux faire à distance. Bah, je fais à distance. Et, et puis maintenant, je fais même par téléphone, en fait. Sans, sans musique, juste la voix. D'accord. Ouais. Bah, bah, après, marrant. ça nécessite toujours de se voir d'abord une ou deux séances d'apprendre à se connaître, etc. Mais une fois que c'est lancé, ça marche très, très bien. J'ai pas mal de sportifs que je suis qui apprécient.
0: Alors, j'allais te poser aussi une question euh, sur les qualités pour faire ce job. Euh, si quelqu'un là nous écoute et se dit « J'aimerais bien faire euh, ce job-là euh, » enfin, ou cette pratique, parce que je ne sais pas si on peut appeler ça un job, mais euh, en gros, qu'est-ce que tu conseilles Qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité euh, ou je... comme expertise ou je sais pas <rire>
1: Alors, euh, bon, expertise, euh, déjà, il faut passer les diplômes, il faut se préparer, il faut s'entraîner, euh, ça, c'est la base. L'écoute, euh, l'intérêt pour les humains. <rire> <rire> oui, oui, <ouais>, mais il ouais. <rire> faut le dire. Euh, et puis, euh, je pense que c'est important d'avoir aussi travaillé sur soi aussi, euh, beaucoup, euh, pour ne pas projeter aussi des choses sur les autres être complètement disponible pour eux.
0: Voilà. Donc, c'est peut-être dur de le faire très jeune
1: bah, je me suis posé la question, je, je pense que la valeur n'attend pas le nombre des années. Il oui. euh, y a des jeunes qui sont très mûrs, euh, qui ont vécu des choses déjà très difficiles mmh. et qui ont déjà dépassé des choses et qui peuvent très bien se lancer jeunes. D'ailleurs, en école d'hypnose, il y a des très très jeunes ah ouais. et qui sont un peu impressionnants. Euh, mais c'est vrai que c'est un métier qui naturellement s'adresserait plutôt à des personnes un peu de, de, d'expérience,
0: je pense. Et, et c'est cher euh, d'un point de vue très pratique de, de suivre ces cours-là ou... Oui, ouais, c'est pas donné. <rire>
1: il faut quand même. Euh... Ouais, il y a quand même un budget, mais bon, bah, c'est comme tout, en fait. Ouais. C'est un engagement aussi. Hein. Donc, euh, oui, il y a un vrai budget de formation à mettre. C'est... En plus, c'est... c'est rarement pris en charge. Donc, ouais, j'imagine. Euh... voilà, c'est toute sa poche. Moi, je me suis formée sur les vacances avec mon, mon, mon... Ouais. sur fonds propre en fait.
0: Et côté pratique aussi, une fois que tu es diplômé, donc tu mets une plaque, enfin comme un praticien, tu as quelque chose qui, qui. un agrément, quelque chose qui fait que bah, tu es reconnu par une fédération Non. non
1: la profession n'est pas réglementée.
0: D'accord, ok. Et donc,
1: euh... et donc malheureusement, c'est la voie à, à tout et n'importe quoi. D'accord. <rire> et ouais. Euh, bon pour l'instant c'est comme ça et voilà après c'est à chacun de prendre ses responsabilités et, et je, bah, je recommanderais peut-être à des gens qui veulent aller voir un hypnothérapeute voilà, de se renseigner, le bouche à oreille c'est bah, souvent c'est, c'est comme ça qu'on, qu'on va les voir en
0: fait un grand merci Sylvie et puis à tous les auditeurs bah, si vous avez aimé cet épisode, surtout partagez-le euh, à vos enfants, à votre famille à votre entourage des petits commentaires, des likes, vous pouvez aussi nous mettre des étoiles sur Apple Podcast, euh, ça nous fait toujours plaisir et surtout ça permet de faire connaître le podcast aux autres. Sylvie, bonne fin de journée.
1: Merci, toi aussi Jérémy et
0: à très bientôt. À bientôt. Salut à tous.
1: Çeviri